0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23 tháng 5 tới đang tích cực được triển khai. Thực tiễn các cuộc bầu cử trước cho thấy. Nếu chuẩn bị tốt, dân chủ, khách quan, đúng quy trình chặt chẽ, thì sẽ lựa chọn được những đại biểu thực sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài. Ngược lại, nếu chuẩn bị không kỹ, sẽ không giới thiệu được người xứng đáng để bầu vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Từ đó, ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Trước thêm bầu cử, cử tri và các đại biểu Quốc hội khóa 14 cũng bày tỏ những mong muốn về chất lượng của đại biểu nhiệm ký Quốc hội khóa 15 Chương trình Của với Cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
2: Cử tri lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, đại biểu quốc hội là những người được nhân dân bầu, để được nhân dân lựa chọn. Những người đó phải thực sự có đức, có tài, đại diện cho nhân dân thực hiện quyền lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước. Ông Nguyễn Văn Thiết ở số 62A, Văn Cao, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội mong muốn.
0: Quốc hội là làm sao nâng cao, cái giám sát là quan trọng. Để anh xem việc làm của cơ quan hành pháp các bộ các ngành làm như thế nào, anh giám sát việc làm ấy như thế nào để mà người ta tránh những cái tiêu cực, để tránh những cái bè phái, để tránh những cái tham nhũng. Khi mà quốc hội mới thì phải chọn những cái con người có tâm, có đức. Có trình độ năng lực thật sự mà hết lòng vì dân, hoàn toàn không có tham nhũng, không có tiêu cực, không có lợi ích nhóm, không phải vì mục đích cá nhân của mình. Thì người dân người ta mới tin và cái đất nước này mới phát triển lên được. Đưa vào quốc hội, anh phải đại diện cho dân mà anh phải đi sâu sát với dân cơ.
2: Còn đây là ý kiến của ông Nguyễn Văn Hùng ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Những những đại biểu
0: quốc hội trong giai đoạn tới này có một vai trò rất quan trọng Đảng đã đổi mới rất là nhiều Thì tôi nghĩ rằng là cái sự đổi mới trong đảng nó sẽ lan sang cái đổi mới trong cái đại biểu quốc hội Trong cái nghị viện để cho cái tiếng nói nó sẽ mạnh mẽ hơn Nó sẽ tươi trẻ hơn và biểu đạt được khát vọng của dân tộc chúng ta trong giai đoạn hết sức là quan trọng này
1: Vâng thưa quý vị và các bạn Khi niềm tin của cử tri và hoạt động của đại biểu quốc hội dần được khẳng định Khi sự gửi gắm của cử tri và hoạt động của nghị trường nhiều hơn có nghĩa là hành trang mà mỗi đại biểu dân cử mang theo khi bước vào nhiệm kỳ hoạt động mới không nhẹ chút nào. Đó là thích thức, khó khăn và yêu cầu thôi thúc cơ quan dân cử. Mỗi đại biểu dân cử phải tiếp tục hành động. Bởi chừng nào những tiếng nói của cử tri, những phản biện, những yêu cầu bức xúc chính đáng của người dân, của đất nước chưa được giải quyết. Chừng đó thì những người đại diện của dân chưa làm tròn sứ mệnh của mình. Làm tròn trách nhiệm với cử tri, nhân dân và đất nước, đòi hỏi người đại biểu quốc hội phải bản lĩnh, thể hiện rõ chính kiến của mình có những đóng góp sắc sảo và sâu sắc.
2: Những đòi hỏi của cử tri đối với người đại diện dân cử ngày càng cao hơn bởi cuộc sống luôn thay đổi phát triển không ngừng. Vì thế để đảm bảo và nâng cao chất lượng hoạt động của quốc hội, các đại biểu quốc hội trong giai đoạn tới, theo ông Lê Thanh Xuân ở huyện Yên Sơn, tỉnh tuyên quang, thì việc tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách thực sự cần thiết.
1: Tăng cái số đại biểu chuyên trách lên thì sẽ có dành được nhiều cái cái thời gian để đi xuống cơ sở đặc biệt là các cái xã vùng sâu vùng xa. Nếu như cái số lượng đại biểu chuyên trách mà ít thì sẽ không không đủ điều kiện để để các ông chí đi đi xuống vùng sâu vùng xa xuống cơ sở được. Thì cái cái chủ trương của đảng nhà nước thì chúng tôi thấy là cũng rất là phù hợp đúng đắn. Ông Trần Văn Trung ở huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên bày tỏ.
0: Cái cơ bản là cái chọn đầu vào, anh lấy cái theo cơ cấu A ông B C này và có tác dụng. Có nhiều đại biểu không dám phát biểu ý kiến vì một là không đủ trình độ, hai là không không tập hợp tình cho nên là anh không nói được trước nghị trường.
1: Chất lượng của đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân phụ thuộc không nhỏ vào chất lượng bầu cử. Ông Phạm Đình Khánh ở xã Diên Hà, Thanh trì Hà Nội cho rằng
0: bầu cử phải dân chủ trước rồi mới đến tập trung, còn ấy là vấn đề chọn đại biểu để mà xứng đáng ấy thì Tôi nghĩ rằng vẫn không thể bỏ rời được cái là đức rồi mới đến tài
2: Trong suốt nhiệm kỳ của một đại diện dân cử, mỗi đại biểu luôn tự ý thức rằng áp lực lớn nhất đối với hoạt động của chính mình là mong muốn của cử tri vào sự phát triển của đất nước, đời sống của mỗi người dân. Trọng trách đối với mỗi đại biểu quốc hội rất lớn để lựa chọn được những đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có năng lực bản lĩnh trách nhiệm với cử tri vì cử tri vì đất nước, trước hết phụ thuộc vào sự sáng suốt của cử tri và quy trình bầu cử chặt chẽ, khoa học, minh bạch. Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 các đại biểu có chung nhận định. Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành trọng trách của mình đối với cử tri và nhân dân cả nước. Đây là nhiệm kỳ của đổi mới sáng tạo, dân chủ trên lĩnh vực lập pháp quốc hội đã bàn thông qua nhiều văn bản luật tạo cơ sở pháp lý nhiều vấn đề nóng bức xúc của người dân được đưa vào chương trình giám sát chuyên đề và được quốc hội ban hành nghị quyết với những giải pháp và yêu cầu thời gian thực hiện nhiều vấn đề quan trọng được đưa ra bàn bạc quyết định như vấn đề nợ công đầu tư xây dựng cơ bản các biện pháp duy trì ổn định kinh tế vĩ mô tạo nền tảng để giữ sự ổn định và phát triển kinh tế nhất là trước những diễn biến khôn lường của dịch bệnh và tình hình khách quan một số dự án lớn được quyết định như sân bay long thành đường cao tốc bắc nam hay rừng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận đều là vấn đề quan trọng mà quốc hội quyết đáp trên tinh thần trách nhiệm vì dân, vì nước. Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội cho rằng, những thành công của quốc hội khóa 14 sẽ tạo đà cho những thành công của nhiệm kỳ quốc hội khóa 15. Quốc
0: hội khóa 14 là một cái kỳ quốc hội rất thành công trên nhiều phương diện. Nó thể hiện rất rõ cái vị trí, vai trò của quốc hội thực hiện rất đúng chức năng cái quyền hạn của mình và đã có một cái đóng góp rất tốt vào điều hành chung à, về các hoạt động kinh tế, xã hội của đất nước. À, do vậy cho nên tôi rất là kỳ vọng rằng là với những cái tiền đề mà thành công của quốc hội khóa 14 đã đạt được thì đây sẽ là một cái bài học, đây sẽ là một cái tiền đề tốt để quốc hội khóa 15 sẽ phát huy hơn nữa những cái kinh nghiệm tạo ra thành công đấy ví dụ như phát huy cái tính dân chủ phát huy cái tính cởi mở phát huy cái quyền của các đại biểu và làm thế nào đấy để khích lệ tất cả những các đại biểu mạnh dạn thể hiện được đầy đủ các quan điểm cái tiếng nói của mình về phía các cơ quan chính phủ cũng đã có phần vào cái sự thành công của quốc hội này thông qua cái việc là chính phủ cũng rất là thẳng thắn rất là cầu thị rất là lắng nghe cho nên là làm cho quốc hội và các đại biểu quốc hội cũng thấy rằng mong muốn cái đóng góp của mình là mang tính chất xây dựng có được cái đà tiếp nối này và thành công tốt hơn
2: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội cũng đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội và một số lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội Đại biểu Nguyễn Thanh Xuân, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ mong muốn Tân Chủ tịch Quốc hội sẽ thể hiện vai trò của mình để tiếp tục phát triển một Quốc hội dân chủ, Quốc hội điện tử
0: Tôi nghĩ rằng không phải cá nhân tôi không mà tất cả đại biểu Quốc hội và nhân dân cử tri cả nước thì cũng kỳ vọng ở chủ tịch quốc hội mới sẽ tiếp tục là cải tiến, đổi mới phương thức điều hành lãnh đạo để làm sao mà quốc hội tiếp tục trở thành là một cái quốc hội điện tử rồi là quốc hội là một cái trung tâm dân chủ đoàn kết.
1: Đại biểu Y Khuất Nghiệp, đoàn đại biểu hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng ở bất cứ lĩnh vực nào cử tri và cá nhân đại biểu Quốc hội đều kỳ vọng những người đứng đầu các cơ quan của nhà nước sẽ tiếp thu và phát huy được những thành tích mà nhiệm kỳ trước đã đạt được. Riêng về các chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, đại biểu Y Khut Nye cho rằng mỗi ủy ban có lĩnh vực phụ trách riêng nên những người đứng đầu cần có sự đoàn kết thống nhất phối hợp với nhau trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao để hoạt động thẩm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện luật đạt hiệu quả.
0: Tôi cho rằng trên mỗi cái cương vị lĩnh vực của mình phải làm thế nào đó với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì dân, sát với cơ sở, sát với cái thực tế để rồi kịp thời điều chỉnh những cái các cái chính sách những vấn đề về pháp luật nó chưa phù hợp với từng thời kỳ cần phải sửa đổi kịp thời ngay tham mưu cho ban thường vụ Quốc hội kịp thời để điều chỉnh một số các cái bất cập về chính sách về pháp luật sao cho nó đồng bộ tạo ra một cái điều kiện tốt nhất trong cái thời gian của nhiệm kỳ 15.
2: Đại biểu Trần Đình Gia, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng rằng
0: những khi Quốc hội khóa 15,
3: thì tôi tin tưởng rằng là phát huy những cái kết quả đạt được của Quốc hội khóa 14 và nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Quốc hội sẽ cụ thể hóa cái chủ trương nghị quyết của Đại hội đảng và thực tiễn. thì chúng tôi thực sự kỳ vọng bằng cái sự quyết tâm, với năng lực và tâm huyết, tin tưởng rằng cái bộ máy mới của nhà nước chúng ta sẽ sớm cụ thể hóa về nghị quyết của Đại hội đảng và thực hiện và triển khai thi tốt hơn những cái thành quả của Quốc hội khóa mười bốn đưa được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân lên cái cơ quan quyền lực nước để thực cụ thể hóa
0: thực hiện tốt chủ trương Đại hội đảng
1: thưa quý vị và các bạn. Chất lượng hoạt động của quốc hội phụ thuộc phần lớn vào chất lượng đại biểu. Đây là những điều được chính những người đã và đang đảm nhận vai trò đại diện dân cử khẳng định. Trước những vấn đề của cuộc sống đặt ra, đòi hỏi người đại biểu phải là những người đủ tâm và tầm. Đại biểu Văn Thị Ánh Tuyết, đoàn đại biểu quốc hội TP.HCM cho rằng.
2: Để có thể thực hiện tốt cái nhiệm vụ của đại biểu quốc hội, thì tôi nghĩ rằng là mỗi vị đại biểu quốc hội phải dành một cái khoảng thời gian vật chất nhất định, muốn tham gia, có ý kiến góp ý hoặc là đề xuất một vấn đề với Quốc hội thì phải đánh giá được cái tình hình thực tiễn rồi là tham vấn chuyên gia, rồi bản thân mình cũng phải nghiên cứu, đọc để làm sao đó là mình có một cái góc nhìn nó rộng để cái kiến nghị của mình có cái giá trị thực tiễn trong đó. Nếu như đại biểu Quốc hội mà không có thời gian để mà dành cho công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình thì sẽ rất là khó để hoàn thành được cái nhiệm vụ
1: đại biểu dương Trung Quốc, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đồng Nai kiến nghị. Tôi
0: rất mong muốn rằng là chúng ta đừng biến quốc hội thành một cái cơ quan hành chính. Đặc biệt với đại biểu quốc hội chuyên trách, những người làm toàn vẹn công việc cho quốc hội và họ đã có tích lũy về mặt kinh nghiệm, về mặt tri thức, về mặt kỹ năng và đặc biệt là tích lũy uy tín. Tích lũy uy tín thì phải có thời gian. Vậy mà tôi rất rất là thấy làm tiếc là nhiều vị phải dừng lại chỉ vì vấn đề tuổi tác thôi. Chúng ta phải coi quốc hội là một tinh túy, một tinh hoa chứ đừng coi quốc hội chỉ là một sức vắc tinh túy. Tôi rất là mong đó là một cái thực tế mà chúng ta cố gắng thay đổi trong những nhiệm kỳ tiếp theo.
1: Ông Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội khóa 10, 11 và 12 cho rằng, tăng số lượng đại biểu chuyên sách để tăng chất lượng hoạt động của Quốc hội là rất đúng. Bên cạnh đó, các đại biểu khi chống cử phải đức được trách nhiệm nghị sĩ của mình.
0: Các đại biểu Quốc hội phải đồng đều,
1: phải đáng là nghị
0: sĩ. Và Quốc hội không phải để thêm một cái vinh dự, mà làm thêm trách nhiệm, không phải vì... Thêm cái oai gì cho mình Mà phải thấy là thêm trách nhiệm Cho nên Không vào thì thôi Chứ đã vào thì phải làm tròn trách nhiệm của nghị sĩ Trách nhiệm của nghị sĩ là gì? Là phải có trình độ nhất định Phải hiểu pháp luật Khi mà thảo luận luật Mà chẳng hiểu gì cả Thì phí đi cái chỗ ngồi Bởi quốc hội là nơi quyết định pháp luật Cho nên các đại biểu quốc hội Phải am hiểu Và không am hiểu với cố hội tìm nhiều điểm mà có thể đóng góp được đừng để pháp luật nó có sơ suất.
1: Để đại biểu chuyên tâm, chuyên sâu hơn trong vai trò đại diện dân cử, để quốc hội hoạt động chuyên nghiệp hơn, việc lựa chọn những đại biểu có năng lực, toàn tâm, toàn ý cho đồng của quốc hội cần được đặc biệt quan trọng.
0: Hỏi đáp về bầu cử.
2: Hỏi đáp về bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, theo luật số 47 được Quốc hội khóa 14 ban hành ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương thì cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiều thay đổi.
1: Trong chuyên mục hỏi đáp về bầu cử hôm nay, luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp sẽ thông tin cụ thể tới quý vị và các bạn về những thay đổi này. À, bây giờ xin được nhiều lời cho các biên tập viên Thu Huyền cùng trao đổi với luật sư Đảng Văn Cường. Thưa luật sư, tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 thì có điểm gì mới ạ?
3: Theo quy định của luật số 47 được Quốc hội thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2019 sửa đổi bổ sung luật tổ chức chính phủ, luật tổ chức chính quyền địa phương thì tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 có sự thay đổi so với nhiệm kỳ 2016-2021. Thứ nhất là thay đổi về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, số lượng cấp phó và cơ cấu của thường trực Hội đồng Nhân dân. Cụ thể như sau: Về số lượng của đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương quy định là tỉnh miền núi, vùng cao từ 500.000 dân trở xuống thì được bầu 50 đại biểu. Có trên 500.000 dân thì cứ 50.000 thì được bầu thêm một đại biểu nhưng tổng số thì không được vượt quá 75 đại biểu. Tỉnh không trực thuộc, trường hợp nêu trên thì có từ một triệu dân trở xuống thì được bầu 50 đại biểu. Trên một triệu dân thì cứ thêm 70.000 dân thì được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu, giảm 10 đại biểu so với quy định trước đây. Thành phố trực thuộc trung ương thì có từ một triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu, có trên một triệu dân cứ 60.000 dân thì bầu thêm một đại biểu, nhưng mà không quá 85 đại biểu là giảm 10 đại biểu so với quy định trước đây. Đối với thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì được bầu 95 đại biểu là giảm 10 đại biểu so với quy định trước đây. Về cơ cấu của thường trực Hội đồng Nhân dân thì thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh à, như vậy trong cơ cấu của hội đồng nhân dân cấp tỉnh thì không có chức danh là tránh văn phòng hội đồng nhân dân như trước đây à, về số lượng cấp phó thì trường hợp chủ tịch hội đồng nhân dân à, cấp tỉnh là đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một phó chủ tịch hội đồng nhân dân à, trường hợp chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân à, phó chủ tịch hội đồng nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách
1: Vâng, còn tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 thì có điểm gì mới thưa luật sư?
3: Tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026 thì có sự thay đổi so với nhiệm kỳ trước đây theo cái hướng là sẽ giảm số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân được bầu và giảm một phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cụ thể là ở các huyện miền núi vùng cao, hải đảo có từ 40.000 dân trở xuống thì được bầu 30 đại biểu. Trong trường hợp mà địa phương mà có trên 40.000 dân thì cứ 7.000 dân thì được bầu thêm một đại biểu. Nhưng mà tổng số không được vượt quá 35 đại biểu. À, như vậy là đã giảm 5 đại biểu so với quy định trước đây. Ở những huyện không thuộc trường hợp nêu trên hoặc là thị xã có từ 80.000 dân trở xuống thì được bầu 30 đại biểu. Có trên 80.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân thì sẽ được bầu thêm một đại biểu Nhưng tổng số thì không được vượt quá 35 đại biểu Có nghĩa là cũng giảm 5 đại biểu So với quy định trước đây Đối với quận, thành phố, trực thuộc tỉnh Thành phố trục thuộc trung ương Thì có từ 100.000 dân trả xuống Thì được bầu 30 đại biểu Có trên 100.000 dân Thì cứ 15.000 dân Được bầu thêm một đại biểu Nhưng tổng số không được vượt quá 35 đại biểu Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở Cấp huyện Quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trở lên thì do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhưng tổng số không được quá 40 đại biểu. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp huyện Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân Hoạt động chuyên trách, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp
1: huyện là đại biểu Hội đồng Nhân dân là hoạt động chuyên trách. Xin trân trọng cảm ơn luật sư đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Chuyên mục hỏi đáp về bầu cử cũng đã kết thúc chương trình của Bế cử tri ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.